1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días Amigos y amigas aquí, ok ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? ¿Cómo amanecen? Esperamos que súper bien eh, Tenemos noticias, varias noticias importantes de las últimas horas Que vamos a compartir con ustedes en este programa Inicialmente en amediarueda.com se nos informa que el gobierno deroga alza salarial del sector público congelada en el 2020 y que sustentó aumento en la caja costarricense del Seguro Social. El decreto firmado por el mandatario y los jerarcas de Hacienda, Trabajo y Mideplan señala que en los casos que haya derechos adquiridos, el retroactivo se pagará en el 2024. Eh, los decretos suprimidos aplicaban a todo el sector público. El primer documento autorizaba un incremento salarial a todas las categorías del sector público y el segundo suspendía dicha medida debido a la emergencia que provocó en aquel entonces la pandemia de COVID-19. El primer decreto arriba mencionado en la nota que estamos leyendo, fue el que sustentó el aumento salarial a más de mil funcionarios aprobado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social el pasado 8 de septiembre. Dicho aumento se mantiene en suspenso, pues el 27 de septiembre la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, propuso posponerlo hasta que se cumpla con la regla fiscal. Después de que la Junta Directiva de la Caja acordó aplicar de forma retroactiva el aumento salarial que estaba congelado desde abril de 2020, se generó, como ya lo hemos informado, un choque a lo interno de la Administración Chávez, que terminó con la destitución de Álvaro Ramos como presidente ejecutivo de la institución, relevado posteriormente por doña Marta Esquivel, quien hasta entonces fungía como ministra de Trabajo y Seguridad Social. Ahora, tanto el ministro interino de Trabajo, Luis Paulino Mora, como el titular de Hacienda, Noguia Costa, y el jerarca interino de Planificación, Marlon Navarro, han firmado junto al presidente Chávez el decreto que deroga los decretos anteriormente mencionados. Según el nuevo decreto publicado en la Gaceta de este miércoles, pero firmado el 7 de octubre en la presidencia, el Poder Ejecutivo deroga los decretos del 2019 y 2020 ante la necesidad de racionalizar el uso de los recursos, esto es importante, ante la necesidad de racionalizar el uso de los recursos y aplicar de una forma estricta la regla fiscal. El decreto rige a partir de ayer miércoles, fecha en que fue publicado en el diario oficial La Gaceta. Aquí tenemos toda la nota amplia para que usted la pueda leer. Estamos buscando reacciones, eh, pero esta es la información importante con la que abrimos nosotros el programa de hoy para que ustedes, amigos y amigas, puedan estar informados. También tenemos que decirles que Mediante detector de mentiras aplicado a policías, el gobierno busca combatir la infiltración del crimen organizado en la fuerza pública. Plan de eurobonos por seis mil millones de dólares divididos en cuatro tactos sujetos a condiciones, avanza en comisión legislativa. ¿Quién es responsable por el estado actual de las carreteras según el presidente Chávez? Si está listo el video, podemos compartir con ustedes lo que dice el presidente Chávez sobre quién es el responsable por el estado actual de las carreteras. Si no, seguimos adelante. Cierre de rutas. Tres regiones presentan problemas en carretera. Según corte al 12 de octubre del 2022, declaran emergencia nacional por afectaciones sufridas por lluvias. Adicionalmente, el presidente Rodrigo Chávez anunció otra declaratoria de peligro inminente por grave estado de infraestructura que pone en riesgo la vida de compatriotas. Y por considerar que pone límites a la libertad de prensa, el Consejo de Gobierno pidió a la Procuraduría promover una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley de Imprenta que castiga con penas de cárcel las calumnias e injurias en medios de comunicación. Enviar. Estamos tratando de contactar alguna reacción sobre esta decisión del gobierno de la derogatoria que les mencionábamos. Entre tanto, decirles que evitar desarraigo cultural de niños pide movimiento de indígenas fuera de territorio. Nueva ley de contratación pública hará ajustes al SICOP a partir del primero de diciembre, dice el Ministerio de Hacienda, según información que suministramos a ustedes en el día de ayer aquí en el programa. Alquiler de 169 mil dólares para oficinas del Ministerio de Educación Pública en Torre Mercedes está bajo investigación de la Contraloría General de la República. Los dos contratos fueron firmados entre agosto y octubre del 2021. Santísimo Dios que uno no entiende. Hay cosas que mejor ni las comenta porque no las entiende. Aquí era dilapidar los millones. Dilapidar los millones. ¿Cómo un país va a poder caminar así? Aquí hay que ahorrar, hay que, hay que ser racionales con los gastos, hay que hacerlo nos guste o no nos guste y tenemos que pagar un precio después de que votamos la plata como se votó y nos comprometimos con tantas cosas como nos hemos comprometido, la verdad. Bien, y bueno, vean, Eurobono sigue en suspenso por una discusión de mociones del Partido Liberación Nacional y del Frente Amplio. Esto podría traer problemas, no entendemos para qué sigue la discutidera de las mociones por parte de Liberación y del Frente Amplio, o si entendemos, están ejerciendo su papel de oposición, pero Costa Rica necesita ahora, más que oposición, necesita… Ay, señores, es que cómo encuentro la palabra… Costa Rica necesitamos ver cómo hacemos para salir adelante de las enormes deudas que tenemos que pagar. Eso es lo que necesita Costa Rica en este momento. Y salir adelante y, mientras tanto, seguir ahorrando, recortar gastos. O sea, son muchas las cosas, no son pocas las cosas que se necesitan para ir ordenando este país. Putin dice que fugas de Nord Stream son actos de terrorismo internacional fiscal pide pena de muerte para autor de masacre en secundaria de la Florida en Estados Unidos refuerzo de vacuna anticovid que protege a las subvariantes de Omicron recibe autorización de la FDA para ser aplicada en niños a partir de los 5 años de edad Asamblea de las Naciones Unidas condena la anexión ilegal por parte de Rusia de territorios de Ucrania y tenemos para eh, comenzar el programa de hoy, nuestro primer invitado, nuestro primer invitado, porque como les decíamos, declaran emergencia nacional, afectaciones sufridas por lluvias. Adicionalmente, el presidente Chávez anunció otra declaratoria de peligro inminente por grave estado de infraestructura que pone en riesgo la vida de los compatriotas. Vamos a iniciar el programa conversando con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alejandro Piscado Eduarte, para que él nos eh, informe cómo está esta declaratoria, qué significa esta otra declaratoria de peligro inminente por grave estado de infraestructura, cómo se gestiona esta, estas declaratorias de emergencia dadas por el gobierno en el día de ayer. Don Alejandro, muy buenos días. Está el señor esperando, vea eso que sonó, es el señor, está en la plataforma esperando. A ver, señálenmelo, Miguel, por favor, porque el señor está ahí, eso es lo que me están diciendo. Bueno, entonces, ¿quién miente? ¿O qué es lo que no está bien? Eh, Rebeca, si me está escuchando, la, la, la señora de prensa, tenemos problemitas con esto de la conexión, vamos a esperar a ver qué ocurre, pero eh, ellos dicen que están conectados, eh, que, están en la, que están en la plataforma. Ya venimos, ese es tema de, de Zoom. Antes de ir a una pausa, mientras esperamos la conexión, eh, señalarles los temas que vamos a tener en el programa. Vamos a conversar con don Alejandro sobre esta declaratoria de emergencia que es una información importante para compartir con ustedes. Vamos a hablar sobre que por poner límites a la libertad de prensa, el Consejo de Gobierno pidió promover una acción Constitucionalidad sobre penas de cárcel por calumnia o injuria en medios de comunicación. También que aprueban garantizar transparencia en votaciones del Poder Judicial y, por supuesto, durante el mes de octubre, continuamos con la voz del adulto mayor. Así que vamos a hacer una pausa y ya regresamos con la Comisión Nacional de Emergencias. No, no lo tengo cerrado. Señoras y señores, estamos listos para conversar. ¿Me confirma si tenemos el audio en orden? estamos listos para conversar con don Alejandro Picado que es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias para que él nos, eh, nos hable de cómo se gestionan estas declaratorias de emergencias que dio el Consejo de Gobierno ayer al país en relación a las fuertes lluvias Don Alejandro, muy buenos días, tiene la palabra
2: muy Buenos días Doña Amelia, me escucha bien usted
1: Sí, le escucho perfectamente señora, adelante
2: bueno, pues muy buenos días nuevamente y buenos días para todos los radioescuchas. Yo creo que es una gran oportunidad para poderle explicar a la población los mecanismos que utilizamos para, para poder hacer las declaratorias de emergencia. Eh, en primer lugar, eh, me voy a referir a las declaratorias de emergencia que estamos acostumbrados a tener en nuestro país, que es a partir de una correlación de un evento y un impacto que se materializa a partir de ese evento. Este tipo de declaratoria de emergencia lo hacemos, si me permite, doña Amelia, eh, cuando los gobiernos locales, a través de los comités municipales de emergencia, nos presentan los informes de situación donde vienen descritos los impactos que sufrió el cantón. A partir de los informes de situación y de poder establecer que existe un nexo causalidad, en relación con el evento, es decir, una, una, una onda tropical genera un impacto severo en ese cantón, procedemos a hacer una valoración de la posibilidad de, una, de declarar una emergencia. Eh, importante mencionar que la ley 8488, Ley Nacional de Prevención del Riesgo de Atención, Ley Nacional de Emergencias, perdón, esta ley lo que nos habilita es a declarar una emergencia nacional. Eh, Así que a partir de las lluvias que se generaron y que afectaron al cantón de Acerí, de San Parados y a La Juelita, pues estamos haciendo el análisis y esperamos, ya tenemos un borrador para proponer la declaratoria de emergencia para estos tres cantones. El huracán Julia, el fin de semana eh, pasado, generó daños importantes también en los cantones del Pacífico Sur. Así que eh, también se está haciendo la valoración para la Declaratoria de Emergencia Nacional por la afectación del huracán Julia. No sé si sobre este eh, particular de las emergencias, eh, de la Declaratoria de Emergencia, hay alguna pregunta, doña Amelia, o, co o sigo con la Declaratoria de Riesgo Inminente. Usted me, me, me indica.
1: Declaratoria de, de Peligro Inminente por grave estado de infraestructura porque me parece que eso es nuevo no lo habíamos tenido presente y me parece que es muy importante adelante.
2: Muchas gracias doña Amelia, bueno entonces dejando claro este tipo de declaratorias que es a las que estamos acostumbrados vamos con el otro tipo la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias tiene la posibilidad de declarar eh, de hacer una declaratoria de riesgo inminente, es decir inminente significa que estamos tenemos una certeza de que va a suceder, si yo tengo por ejemplo un edificio que está dañado a nivel de infraestructura eh, y existe un informe que así lo dicta o un puente y existe un informe que así lo dicta, tengo certeza de que eso de que, ese, de que esa infraestructura puede colapsar entonces la junta directiva a partir de una serie de elementos toma la decisión de hacer una declaratoria de riesgo inminente. ¿Cómo lo vamos a hacer en este particular? Las instituciones que se mencionaron ayer, por ejemplo, el Incofer, especialmente en los puentes por donde está pasando el tren con carga de pasajeros, eh, tiene una lista de infraestructura de puentes que podrían o están en riesgo inminente, por ejemplo, eh, y que ponen en riesgo la vida de las personas. El MEP, por ejemplo, tiene la lista de las escuelas que no tienen las condiciones estructurales o que tienen órdenes sanitarias también eh, y que ponen en riesgo la vida de los niños por otra parte tenemos la infraestructura vial como los puentes y carreteras también y eh, tenemos el MIVA, tenemos asentamientos que están en zonas de riesgo y esto se hace mediante una valoración o un cruce de información entre los mapas por ejemplo del riesgo y la información que tiene el MIVA eh, y, por supuesto, la información que tiene la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Qué significa entonces? Que estas instituciones van a cargar a través de un sistema que se está desarrollando, una página, eh, que sistematizará toda la información de esta infraestructura que está en riesgo inminente. Esta infraestructura, la lista de esta infraestructura, eh, vamos a ver, conlleva elementos importantes, como por ejemplo el adjunto o el anexo de lo que, del informe que dice que está en riesgo inminente. Ahora bien, cuando ya tenemos todo eso, la unidad de investigación y análisis de la Comisión Nacional de Emergencias se sienta a ver toda la lista, todo el componente de la lista y elabora un informe. Ese informe le será trasladado a la Junta Directiva para que la Junta Directiva tenga el respaldo técnico para la declaratoria de riesgo inminente. A partir de la declaratoria de riesgo inminente es cuando el Ejecutivo hará la solicitud del de crédito público para poder financiar los conceptos de riesgo inminente. Pero también, como lo dijo ayer el señor presidente, señor Rodrigo Chávez, es importante también darle fondos a las declaratorias de emergencia de las cuales hablé al principio porque de nada sirve declarar una emergencia si yo no tengo los fondos para empezar el proceso de reconstrucción de las obras que fueron afectadas por el evento entonces el, los componentes del crédito público serán para cubrir los dos tipos de declaratoria la declaratoria de emergencia y la declaratoria de riesgo inminente Posteriormente, a solicitar el crédito, pues se hará el proceso normal de llevarlo a la Asamblea Legislativa. Cuando ya se aprueben eh, los fondos, eh, los mismos serán entregados a las unidades ejecutoras, que son los que mencioné, el MIVA, el MOC, INCOFER. Y, por supuesto, que este componente de crédito incorpora los estudios también técnicos que deben hacerse para luego empezar el proceso de construcción o reconstrucción de, por ejemplo, los puentes, las escuelas eh, y por supuesto tomando en consideración el no construir sobre la vulnerabilidad que es un elemento fundamental y el construir infraestructura también resiliente es, es decir, infraestructura que tenga la capacidad de, re, eh, de soportar, por ejemplo los efectos del cambio climático. No me... Claro,
1: eh, eh, Sí señor eh, estaba pensando de que eh, tratan de del de tema de fondos que no los atrase si no me equivoco eh, a la hora de gestionar esto, esto pasa por la asamblea legislativa también esperamos que ahí no haya atraso, o sea más o menos en cuánto tiempo cuentan ustedes con el recurso y con el, en todo sentido, el, el recurso económico y el recurso humano para poder habilitar todo esto que se está pensando hacer
2: yo también tengo la fe y la esperanza doña Amelia de que este proceso en asamblea eh, sea muy ágil porque eh, en cualquier momento podemos tener una tragedia humana y yo considero que si hay voluntad en nuestro país podemos tener los fondos son fondos para proteger las vidas humanas sobre la ruta, eh, el señor presidente ayer mencionó que le espera en enero estar iniciando ya con algunos procesos, así que eh, si sacamos la cuenta estaríamos hablando de que el trámite debería llevarse a lo que queda de octubre, noviembre y diciembre, eh, sin embargo dependerá por supuesto de los elementos que están en el camino.
1: Eh, don Alejandro, ¿hay una lista de prioridades en cuanto a dónde se va a empezar?
2: Bueno, cuando ya esté la lista de la infraestructura, por ejemplo, para el plan, eh, para la declaratoria de emergencia de riesgo inminente, vendrá un proceso, como le dije, a partir del informe de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo, en el que se van a determinar esas prioridades, Doña Amelia. Eh, por ejemplo, cuáles son los puentes más eh, importantes, cuáles son aquellos vitales, el volumen de tránsito que atraviesa estos puentes. Eh, creo que todo esto va a ser un proceso muy dinámico, ¿verdad?, en el que con muchísimo gusto les podemos mantener al tanto, pero en este momento el proceso en el que estamos es en el de identificación y en el inventario de la infraestructura que está en riesgo, y posteriormente vendrá ese proceso. No es lo mismo un puente cantonal que un puente, por ejemplo, eh, en una ruta nacional. Eh, no es lo mismo, eh, me parece a mí, una. De hecho, hay escuelas que tienen sus diferentes mecanismos para no usar las aulas que están, por ejemplo, con desalojo. Entonces, pero en realidad los niños merecen infraestructura de calidad, infraestructura que no sea, que, como le dije, que sea resiliente. Y eso es un poco el, el sentido que queremos con este. Eh, con este mecanismo que estamos aplicando, es darle a la gente seguridad, es proteger a las personas.
1: Sí, eso, eso fue importante eh, como resultado de, de la comunicación que hicieron, don Alejandro. O sea, que, que lo que se pretende no hacer más remiendo, sino ir incidiendo realmente en la obra para que quede permanentemente, pues en la medida de lo posible, en un país como el nuestro. Pero que tenga la calidad necesaria para garantizar eh, la vida de las personas. ¿Y eso se lograría con qué mecanismo, además de todo esto que usted me cuenta, quién ejercería, ejercería el control de la calidad en este sentido?
2: Bueno, esa pregunta es muy importante. Creo que tenemos en todas las unidades ejecutoras que tener, y eh, yo creo que hay una, en esto hay mucho profesionalismo, nos estamos tomando muy en serio esto. Eh, los mecanismos ya existen la administración pública exige precisamente que hayan procesos de fiscalización para que las obras sean las correctas los diseños sean los correctos creo que a nivel del ejecutivo los jerarcas que estamos asumiendo esto nos encargaremos de que esa fiscalización se haga adecuadamente que los diseños cumplan con los criterios como le dije de no construir sobre la vulnerabilidad nada hacemos construyendo si estamos moviendo un asentamiento humano a un lugar que, por ejemplo, tiene riesgo de deslizamiento, o reconstruirlo ahí mismo donde se inundaba. Los procesos que vienen son muy interesantes, son procesos eh, que me parece a mí eh, deben ser validados, por supuesto, por grupos de profesionales, y no podemos permitir bajo ninguna línea que se construya una obra más en este país que tenga el riesgo de volver a caer precisamente en el desastre y menos cuando se trata de personas. Así que los procesos de fiscalización son fundamentales, doña Meli, la Administración Pública ya los ha determinado.
1: Eh, toda la organización que hay eh, debajo de cada líder, de cada institución, tiene que operar en ese sentido para que pueda ser eficiente y efectivo ¿se está haciendo algún tipo como no sé como de concientización a nivel de, de todos los otros cuadros de una institución para que esto, tanto la fiscalización como toda la gestión pueda ser tan buena, tan buena que cambiemos la historia en las construcciones de este tipo de cosas en Costa Rica
2: Bueno, yo creo que ahí hay un gran red, y me gusta que usted lo plantee, doña Amelia, porque será un proceso en el que tenemos que trabajar. Nosotros tenemos como líderes que convencer y girar la línea de trabajo que queremos tener en esta materia. Lo que sí no vamos a permitir es que continuemos con, eh, cometiendo los mismos errores. Creo que eso no se vale. Creo que el país merece obras de calidad. El país merece una adecuada planificación. Merece que nos dediquemos tiempo completo a los diseños a la fiscalización a la buena ejecución a cotejar la información que tenemos en, entre todas las instituciones a mí me llamó el MIBA y me dijo ustedes tienen mapas de riesgos, por supuesto podemos cotejarlos para no cometer errores, no se vale doña Amelia, que de pronto nosotros construyamos un asentamiento humano en una zona de deslizamiento o de inundación claro. sencillamente porque no claro. nos tomamos el tiempo de poder validar si alguna institución tenía información científica que me permita a mí validar ese tema y yo creo que eso es lo que ha faltado en este país cotejar, hablar entre las partes y decir, no, ahí no va porque ahí no va esa es por ejemplo la cabeza de un deslizamiento esa es un punto que es inundable eso por ahí pasa una falla importante eh, y bueno y aquí entran obviamente y una invitación cordial a todos los entes científicos para que nos apoyen en todo este proceso
1: todo esto va a estar coordinado por la Comisión Nacional de Emergencias
2: nosotros queremos incidir, por supuesto, directamente en las demás instituciones. Creo que la Comisión Nacional de Emergencias, doña Amelia, y espero no equivocarme, tiene una imagen muy buena a nivel nacional y tenemos un acercamiento con los entes científicos necesarios. Así que yo le propondré a los demás jerarcas que esa información que tenemos nosotros a través de los entes científicos, OPSICORI, el Instituto Meteorológico Nacional, el mismo ICE tiene muchos mapas también por ejemplo, de áreas de inundación y temas de hidrología, eh, que podamos todos unirnos para hacer lo mejor para este país. Pero yo creo que la Comisión Nacional de Emergencias tendrá eh, un acompañamiento, eh, porque no es, no es que vamos a liderar el proceso, es que vamos a darle el acompañamiento necesario. Nosotros somos expertos en riesgo, nosotros somos también expertos en el manejo de situaciones de emergencia y créame que estamos cansados también de estar incidiendo solamente en primeros impactos lo, todos los años en los mismos lugares que se inundan. Y esto es como votar el dinero, porque sabemos que hay lugares que se inundan todos los años y todos los años vamos a ir a reparar lo mismo y a, a hacer, por ejemplo, trabajos para los bastiones de los puentes, y, pero todos los años es lo mismo que reparar el dique o otra vez el mismo dique, etcétera. Eh, entonces yo creo que es importante esa, esa unión entre todos los colegas que estamos involucrados en esta materia y que de manera eh, por supuesto que si ellos lo aceptan el asesoramiento pues nosotros se los vamos a dar, pero que de manera conjunta e integrada podamos generar un una ruta de trabajo eh, para que sea exitoso este proceso, creo que dos cabezas piensan más que una, dice la frase bueno, pero en este caso somos cuatro o cinco cabezas que podemos sentarnos en este proceso tan importante para nuestro país.
1: Muchas gracias. Mire, eso es el mínimo sentido común, que, que es el menos común de los sentidos, pero qué dicha poder escuchar a un líder, después de muchos años, plantear las cosas tal cual usted las está planteando. Y ojalá que así sea. Porque este pobre país sí ocupa que la gente, en vez de estar diciendo no me gusta, no quiero, no lo hago, muy duro, lo que sea, diga cómo ayudo a este país a salir adelante. Ya sea empleado público, empleado, empleado privado, al que le toque comunidad, municipalidad, porque cómo hace este país para salir adelante, está, está herido, vean cómo están las carreteras. Y si hay una un, un proyecto, una gestión, una visión, para cambiar las cosas, don Alejandro, pues se espera que este país se una para poder lograr el cambio que necesitamos para no seguir repitiendo la misma historia de tristeza cada vez que llueve muy fuerte con el anuncio de que esto de lluvias muy fuertes no se va a terminar.
2: Así es, doña Amelia, y quiero aprovechar para unirme al llamado del señor presidente, el señor Rodrigo Chávez para que los señores diputados también nos apoyen con esto. Yo creo que el país lo merece. Costa Rica es un país maravilloso, en donde la gente también ha creado una resiliencia importante. Pero, doña Amelia, yo me pregunto, ¿están cansadas estas personas de que todos los años perderlo todo, se les inundan las casas, tienen que estar en ese va y ven de un albergue a su casa?, el temor en la noche de que se crezca un río y se le meta el agua a la casa y pueda perder la vida a algún niño, a algún adulto mayor. Este país merece de verdad y todos en general merecemos tener una infraestructura de calidad y una infraestructura resiliente. Así que ojalá que encontremos el camino, el camino llano para poder desarrollar este proyecto tan importante. Muchas gracias doña Amelia por el espacio.
1: haber atendido nuestra invitación amigos y amigas quedan enterados no es poquita cosa lo que nos acaban de contar, es algo muy importante, hay que cambiar las culturas que hemos tenido de, que, que nos han traído más de lo mismo, hay que intentar hacer cosas mejores aquí tenemos una visión tenemos una propuesta cómo hacemos para fortalecerla todos en el lugar en el que estemos los diputados de primeros los diputados de primeros es que a la gente no le gusta, la gente prefiere decir que pura vida, aquí todo, pura vida no, pura vida estamos todos los chicos que queremos estar bien pero resulta que tenemos problemas muy graves Costa Rica, no tenemos cualquier problema no solo en las carreteras en la educación tenemos problemas graves y hay que promover que haya gente que quiera proponer cosas que tengan sentido para apoyarlos. No vamos a comenzar a hacer oposición cuando este país ocupa pagar lo que debe, ocupa arreglar lo que está mal, procura, preocupa, eh, 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 procura tener una, una educación que tenga sentido del siglo 22 XXII o XXIII más bien. Entonces, imagínense los grandes problemas que estamos. Y resulta que si comenzamos a hacer oposición, porque hay que hacer oposición, estamos fregados. Si resulta que hay que decir que no, porque yo me canso mucho, también estamos fregados. Tenemos todos, públicos, privados, comunidades, municipalidades, todos tenemos que unirnos para sacar a este país adelante. Véanlo cómo está y no es una cuestión que yo invente y no es una cuestión de este gobierno para comenzar a echar culpas no, es una cuestión de una serie de errores u horrores que hemos cometido durante años de años de años y que nos están pasando la factura aparte del cambio climático que nos la seguirá pasando bueno, ahora me voy con nuestro siguiente tema resulta que eh, que eso es importante, que por poner límites a la libertad de prensa, el Consejo de Gobierno pide promover una acción de inconstitucionalidad sobre penas de cárcel por calumnia o injuria en medios de comunicación. Esto se dio a conocer en el día de ayer y hoy le pedí al presidente del Colegio de Periodistas, licenciado Belisario Solano, que nos ayudara con interpretar la importancia que tiene esta petición que hace el Consejo de Gobierno. Don Belisario, gracias por estar con nosotros. Eh, Listo. Vamos a ver. Belisario, ¿me escucha? A ver. Este es el que nos está fregando a nosotros. Don Belisario, ¿estamos listos? El Colegio de Periodistas ha reaccionado, eh, dice, tiene problemas porque va manejando. Ok, va a tener que parquearse Don Belisario en alguna parte para poder conversar. Eh, ¿Qué hago, Emanuel? ¿Le damos chance? Que yo dependo de Emanuel y de Miguel. Ellos son los que tienen ahí uno el tema del audio y el otro el tema del, del, del Zoom ok, muy bien vamos a hacer esto que él no nos oye entonces lo vamos a intentar por teléfono ok, lo vamos a intentar por teléfono tiene audio hola, buenas. Hola, buenas hola Aquí estábamos tratando de, de poder conectarnos, eh, don Belisario, para pedirle su reacción y valoración a esta petición que hace el Consejo de Gobierno a la Procuraduría para que actúe en relación al tema.
0: No, muy bien, este, doña Amelia, buenos días, un gusto a todos los siguientes. Efectivamente, para nosotros como Colegio de Periodistas, nos parece que es la decisión correcta del Poder Ejecutivo luego del fallo de la Corte Interamericana en el caso Moya Parales. Eh, el, el fallo de la Corte es contundente con respecto al tema de la violación por parte de Costa Rica a la libertad de, de pensamiento, libertad de expresión, libertad de prensa. Lo que hace el Poder Ejecutivo, y le agradecemos eh, públicamente al, al Poder Ejecutivo, tomar una decisión inmediata es ajustarnos a los más altos estándares eh, señalados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la misma Corte Interamericana, la Constitución Política de Costa Rica, y vamos a coadyuvar en esta, en, en esta gestión que tiene que hacer la Procuraduría para que la Sala Constitucional, doña Amelia, declare este, inconstitucional este artículo 7 eh, y elimine esta, esta situación de penalización de delitos para la prensa, doña Amelia.
1: Bueno, era algo de lo que se hablaba, eh, no es nuevo, se había hablado de esto, finalmente se da. ¿Cuál es el cambio? ¿En qué cambian las cosas para la libertad de prensa y la libertad de expresión?
0: Bueno, es que el artículo 7, en la actualidad, tal y como está contemplado, lo que dice es que son responsables de los delitos de calumnia e injurias cometidos por la prensa, no solamente el periodista en que eventualmente puede incurrir, sino que también los editores responsables del periódico, folleto, libro en el que hubieran aparecido, entonces hay una doble responsabilidad además de que por ser esta ley de imprenta de vieja data eh, prácticamente duplica las sanciones penales, el, las sanciones al tipo penal en relación a lo que está contemplado en el código, en el código penal eh, vigente entonces lo importante es ...que se elimina la aplicación del artículo 7... ...o se eliminaría la aplicación del artículo 7... ...nos iríamos básicamente a la legislación ordinaria penal... ...o bien a la legislación civil. No es tampoco que quedan sin sanción... ...los exabruptos que eventualmente se pudieran cometer... ...o las ofensas que eventualmente se pudieran dar... Eh, ...lo que pasa es que la penalización es totalmente distinta... ...la forma de sancionar es totalmente distinta... ...y aquí en alguna medida se estaría eliminando... Un aspecto que es esencial en, en, en derecho penal, que es la responsabilidad objetiva, que es la que le recaía en este caso a los editores de los medios de comunicación, de Mayla.
1: Alguna persona que me está escribiendo por aquí dice, ¿qué haríamos con la injuria y la calumnia? Entonces, o sea, yo por eso le preguntaba para que quedara claro y estipulado de qué estamos hablando. Sí,
0: doña Amelia, la injuria, calumnia, y difamación, de acuerdo a los tipos ordinarios del código penal, eso se va a mantener. Ahí no hay ningún ningún inconveniente. Solamente que ahora los este los casos serían a ventilar por, eh, por la querella en, en acción en acción privada y ahí usted va a poder encontrar ese resarcimiento, el 1045 del CC, del Código Civil todavía se mantiene vigente, no hay ningún problema y es el que dice que todo aquel que por dolo, culpa, negligencia imprudencia eh, eh, causar a alguien un daño está obligado a resarcirlo junto con los perjuicios y por lo tanto si hay una persona que eventualmente se pueda sentir agraviada, ofendida lesionada, que se le haya causado algún daño civil o moral pues perfectamente podría acudir a las vías ordinarias que el sistema como tal tiene ya sea la vía civil, ya sea la vía de jurisdicción constitucional cuando se trate de algún derecho de respuesta que no se haya dado algún derecho de rectificación que no se hubiera dado o bien a la vía ordinaria de los artículos que contempla el Código Penal en cuanto a la injuria, calumnia y difamación, doña Amelia
1: Aquí me dice un abogado que eso ya está tácitamente derogado
0: podríamos decir que sí en el tanto y cuanto la eh, resolución de la Corte Interamericana es de acatamiento obligatorio por parte del Estado costarricense, pero hasta que la Sala Constitucional no declare la inconstitucionalidad como tal no va a desaparecer del sistema en el caso de un eventual juicio que se pudiera estar tratando de alegar la, la, la aplicación del artículo 7 eh, obviamente el abogado defensor va a irse con las normas constitucionales va a irse con las normas convencionales y obviamente va a tener al alcance la resolución del caso Moya Parales con el fin de lograr eventualmente la, la, la absolutoria de su cliente ¿verdad? entonces en esa línea de acción lo que estamos eh, tratando de hacer lo que debe tratar de hacer eh, el sistema jurídico costarricense es adecuar las normas a, los, eh, a, a las últimas resoluciones y hacer que sea una que, que sea congruente las resoluciones de la Corte Interamericana en relación a la aplicación aquí en, en Costa Rica pero sí, efectivamente, el colega podría tener eso como un instrumento para defender en juicio cualquier eh, periodista que eventualmente pudiera estar siendo perseguido o a quien se le pretenda aplicar el, la norma del artículo 7 de la ley de prensa doña
3: Amelia.
1: Dice aquí, el artículo 7 de la ley de imprenta, penas de cárcel por calumnia e injuria por la prensa, fue declarado parcialmente inconstitucional por la Sala Constitucional desde hace 30 años, 6 de octubre de 1992, y luego la Sala Tercera lo declaró tácitamente derogado por voto del 2009-17-98, pronunciamiento de la vieja sala que por su consistencia o solvencia jurídica nunca se ha logrado rebatir y dice aquí otra persona buenos días, sería irse por la vía civil no penal, es de cuidado porque podrían imponer penas económicas que serían gravosas para los medios, incluso provocarles el cierre, dice otra persona que nos escribe
0: bueno, se supone que cuando uno ejerce doña Amelia en cualquier profesión, no no, no, neces no necesariamente en el periodismo, uno también es responsable y tiene bien claro cuáles son las responsabilidades que eventualmente se, se tiene que tener, la ¿cómo se llama? La, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José el, el 13-1 y el 132 y el 19 -a, no, no es una patente de corso como para poder delinquir haciendo uso un uso abusivo del derecho de la libertad de expresión entonces, de tal manera que obviamente hay responsabilidades del sistema como tal responde a los eventuales eh, eh, actitudes que una persona puede considerar lesiva por parte de, alguna, de algún periodista o algún medio de comunicación. Lo que dicen también, efectivamente, una parte, pero fue el párrafo final del artículo 7, el que en su momento, eh, por resolución de la sala, esa que usted señaló del 6 de octubre, fue declarado inaplicable y este, quedaba vigente siempre este primer párrafo del artículo 7, que en realidad eh, venía a generar una distorsión que ahora la Corte Interamericana pues obliga a tomar decisiones y eso es lo que eventualmente seguiría a hacer para ya armonizar. Yo creo que ya de la ley de imprenta no nos queda prácticamente nada, creo que es solo el título, porque se ha ido derogando una serie de cosas y, este, y habría más bien que pensar en la Asamblea Legislativa con un poquito de, de trabajo a ver qué es lo que queda, tal vez en la ley de acceso a la información pública, podríamos eventualmente trabajar lo poquito que eventualmente pueda quedar de ley de y derogarla y acabar de una vez con, con, esa, con esa ley histórica doña Melina.
1: Sí, eso parece que también es lo que diría el sentido común don Belisario, eso también parece que sería lo que diría el el sentido común, pero en fin eh, el colegio de periodistas lo recibe con beneplácito, para decirlo de alguna manera, pero esto todavía lleva un trámite, ¿grande, largo o corto?
0: Bueno, yo esperaría doña Amelia que sí, vamos a, a tratar de, de contactar con, con la Procuraduría para, para coadyuvar y presentar que se presente la acción lo antes posible, la carga de trabajo de los señores magistrados de la sala es impresionante, yo entiendo eh, las acciones de inconstitucionalidad que no tengan un grado de urgencia pues van teniendo su curso normal pero esperaríamos que, que la dinámica en la, en la sala constitucional sea lo, lo más ágil posible de tal manera que como dicen eh, algunos de, de los oyentes ya este es un tema en el que no debería haber marcha atrás y por lo tanto hay un consenso generalizado, hay una orden propia de la corte interamericana y deberíamos de buscar una vía expedita pero obviamente uno respeta la dinámica de la sala constitucional que es de, de, una, de una agenda muy, muy vasta, hay temas difíciles que tienen ellos en agenda y que van a ir priorizando, pero lo importante es que ya vamos caminando también queda la vía en la asamblea legislativa eventualmente como para pensar en esta derogatoria y acabar el problema desde la misma asamblea legislativa doña Amelia.
1: Aquí lo que siempre nos preocupa, no solo es en la gran mora judicial, sino también el tema este de la sala cuarta. El tema, ya ahora sí le pregunto a usted como juez y parte, eh, don Belisario, eh, ¿no podemos, nunca podemos llegar a pensar que habrá alguien visionario que pueda plantear alguna forma de hacer las cosas que mueva esto para que no sea así?
0: Sí, así es, doña María. Yo creo que vamos a, a abrir un debate, o ya se está abriendo un debate en la Asamblea Legislativa con motivo de la Ley del Acceso a Información Pública. Me parece que es una buena ventana como para poder visualizar los próximos 50 años del sistema jurídico en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. Creo que hay muchos esfuerzos en esa línea. Eh, nosotros desde el Colegio de Periodistas estamos impulsando toda esta iniciativa, inclusive estamos eh, teniendo ya un consultorio jurídico para libertad de expresión eh, lo cual nos va a permitir eh, hacer un acopio de toda la legislación nacional e internacional y tratar de sugerir a las y los señores diputados normativas que sean eh, que sean claras y con una visión de futuro. Ese es el trabajo que nos espera eh, al frente del, del colegio en los próximos dos años y tenemos la venia de los agremiados para, para poder continuar ahora el 3 de noviembre, doña María.
1: Ah, sí, que estamos de elecciones en el Colegio de Periodistas. Don Belisario, ¿se está proponiendo para la
0: reelección? Estamos eh, pidiéndole a los agremiados y agremiadas el espacio para continuar dos años y darle continuidad al plan de trabajo que tenemos. Y en este tema de libertad de prensa y todo el tema jurídico, para nosotros es muy importante, porque si sí es necesario para ambas partes tener claro, tanto para la ciudadanía como para los periodistas, tener la certeza jurídica de cuáles son las reglas del juego en la que usted está haciendo su actividad diaria y el, el ese saber a qué atenerse es muy importante para los medios de comunicación y para los periodistas que ejercen responsablemente eh, esta actividad tan noble como es el, el periodismo, en américa
1: Bueno, le agradecemos mucho a don Belisario que va para un juicio espero no haberlo atrasado le agradecemos mucho que nos haya respondido pues para claridad de las personas que ve que están todavía están generando preguntas casi todas relacionadas con lo que ya usted nos respondió, así que muchísimas gracias por eh, haber estado con nosotros.
0: A la orden, buenos días y bendiciones.
1: Bueno, este era otro de los temas que tenemos para ustedes, tenemos un tercer tema que tiene que ver con el voto público, eso es algo que está ahí que ya hay una parte del voto público que ya es una realidad, ya se votó en segundo debate y hoy parece que se vota el, el otro proyecto de ley que tiene que ver con eh, que sea público la votación para elegir a fiscal general de la república. Voto público voto público. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con dos abogados sobre que nos valoren eso, que porque hay gente que dice, pero ¿por qué tanta bulla con el tema del voto público? ¿Por qué tanta cosa con el voto público? Que para elegir a los, a los miembros del Poder Judicial, que para elegir, que para que ellos elijan al fiscal, ¿por qué tanta cosa? Bueno, le pedí a los abogados que nos ayuden a valorar esto, porque me parece que es importante usted lo tenga en cuenta una vez que se acerca a ser una, eh, una realidad en Costa Rica y mucha gente creía que esto no iba a ser posible, pero sí, parece que ha sido posible por el voto de estos de los diputados que hoy se enfrentan a otra nueva, nueva votación, en este caso voto público para que quienes eligen al fiscal general lo hagan públicamente. Interesante e importante, vamos a ver qué nos dicen los abogados, pero antes hagamos una pausa y ya regresamos. Pues la...
0: Vamos al fútbol con Monje, anotamos también con los precios mundialistas de Monje y aprovecha solo
4: por hoy Un Smart TV Telster de 40 pulgadas por solo 149.900 colones O uno de 43 pulgadas por solo 199.900 colones Además llevándoles con tu crédito y comenzá a pagar hasta diciembre con la cuota más baja Transforma tu casa en un estadio para vivir la pasión del fútbol Porque a Costa Rica le tenemos fe ¡Vamos que le tengo fe! Natuvia en sobres ahora viene con
5: probióticos Para que probes todo lo que querés Como su, que ahora es pro quitarse todos sus antojos O como Ana, que es pro preparar su salsa favorita para ella Y para todos sus vecinos Encontra Natuvia en tu supermercado favorito Y volvete un pro vos también
0: las vacunas
4: nos protegen. Cuando una persona vacunada se expone a un virus o bacteria, su cuerpo ya está preparado
1: y por lo tanto no se enferma. O bien, tiene menos síntomas y evita enfermarse gravemente.
3: Un mensaje de
0: Hospital de Niños, Ministerio de Salud, Betcudi, PANI, OPS y UNICEF.
4: ¿Quieres celebrar junto a Grupo Mutual los 49 años? Yo le enseño cómo. Gánese una de las 49 cuentas de ahorro de mil colones. Es más fácil de lo que piensa. Acérquese a nuestro centro de negocio e ingrese a nuestro sitio web y adquiera los siguientes productos con tasas y condiciones especiales. Crédito de vivienda, plan respiro, crédito personal y empresarial, ahorro e inversión o crédito mutual amiga. Celebrando 49 años de solidez y
1: confianza. Les deseamos al inicio del programa que compartíamos una información que dio a conocer anoche AmeliaRueda.com. El gobierno deroga alza salarial del sector público congelada en el 2020 y que sustentó aumento en la caja costarricense del Seguro Social. El decreto firmado por el presidente de la República y los jerarcas de Hacienda, de Trabajo y de Mideplan Señala que en los casos que haya derechos adquiridos, el retroactivo se pagará en el 2024. Así están las cosas con este tema. El gobierno de Rodrigo Chávez derogó el decreto de diciembre del 2019 que autorizó un aumento salarial en el sector público y otro de abril del 2020 que suspendió dicho ajuste en plena pandemia del COVID. La derogatoria se publicó en un alcance de la Gaceta ayer miércoles y fue firmada por el mandatario y tres de sus ministros. Los decretos suprimidos... Los decretos suprimidos aplicaban a todo el sector público. Se trata de dos documentos, uno del 2019 y otro del 2020. El primero autorizaba un incremento salarial a todas las categorías del sector público y el segundo suspendía dicha medida debido a la emergencia que provocó en aquel entonces la pandemia de COVID-19. El primer decreto mencionado fue el que sustentó el aumento salarial a más de 60 mil funcionarios aprobado por la Junta Directiva de la Caja el pasado 8 de septiembre dicho aumento se mantiene en suspenso pues el 27 de septiembre la Presidenta Ejecutiva de la institución Marta Esquivel propuso posponerlo hasta que se cumpla con la regla fiscal después de que la Junta de la Caja del Seguro Social acordó aplicar de forma retroactiva el aumento salarial que estaba congelado desde abril del 2020 se generó un choque lo interno de la Caja Costarricense del Seguro Social y de la Administración Chávez que terminó con la destitución de Álvaro Ramos como presidente ejecutivo de la institución, como recordaremos, él fue relevado posteriormente por Marta Esquivel, quien hasta entonces era la ministra de Trabajo y Seguridad Social. Ahora, tanto el ministro interino de Trabajo, Luis Paulino Mora, como el titular de Hacienda, Novia Costa, y el jerarca interino de Planificación Nacional, Marlon Navarro, han firmado junto al presidente Chávez el decreto que deroga los decretos anteriormente mencionados. Según el nuevo decreto que se publicó en la Gaceta ayer, pero que fue firmado el 7 de octubre en presidencia, el Poder Ejecutivo deroga los decretos del 2019 y 2020 ante la necesidad, y vuelvo a decir, esto es importante, de racionalizar el uso de los recursos y aplicar de una forma estricta la regla fiscal. El decreto rige a partir de ayer, fecha en que fue publicado en el diario oficial La Gaceta. La decisión adoptada por el mandatario Chávez implica que se deroguen ambos decretos sin perjuicios de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas que se hayan consolidado durante la vigencia de las posiciones derogadas. También se instruye a las instituciones a establecer controles internos para evitar el pago de sumas de más. ¡Qué bueno esto! También se instruye a las instituciones a establecer controles internos para evitar el pago de sumas de más. Yo no sé si ya alguien hizo el ejercicio, pero aquí muchas veces se hace, ah, no, mira, ya se pagó a tal, ya estaba muerto y se siguió pagando a tal. Es que no sabíamos, no, no tenía que pagársele, pero se le pagó. No, eso está muy bueno, para evitar el pago de sumas de más. En el artículo 3 del nuevo decreto, el gobierno señala que las instituciones que no han realizado el pago a quienes se les hayan constituido derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas durante el plazo de vigencia de los decretos derogados deben presupuestar el pago retroactivo del mismo a partir del 2024, sin precisar las implicaciones de esto en la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social. La actual presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel, declaró en un video institucional el 27 de septiembre que propuso a la Junta Directiva de la institución mantener el aumento acordado pero relegar o delegar el efectivo pago hasta que se cumpla con las disposiciones de la Ley 9.635, o sea, la regla fiscal. Ningún acuerdo se ha tomado con respecto a dicha propuesta. En el decreto publicado este jueves… El Ejecutivo señala que en virtud de esa misma ley los salarios públicos seguirán congelados mientras la relación deuda-producto interno bruto supere el 60%, lo que impide a corto plazo hacer efectivo el aumento de los salarios del sector público y las pensiones con cargo al presupuesto sin generar serios riesgos fiscales. AmeliaRueda.com intentó contactar con los responsables de la Caja de Hacienda y de Trabajo para conocer consecuencias que podría tener para los funcionarios de la Caja la publicación de este nuevo decreto. Sin embargo, al cierre de esta noticia que estamos leyendo de AmeliaRueda.com no se había obtenido una respuesta. Bueno, sin duda alguna es una información importante que vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque eh, no ha habido reacciones que, que tengamos idea hasta ahora hemos tratado de contactar al a reacción de sindicatos y reacción del ministerio de trabajo sin embargo no ha sido posible hasta el momento pero ya casi tenemos a nuestros invitados de hoy nada más me confirman si ya están ingresando tanto don Rubén Hernández eh, como don Fabián Bolio, aquí me dice don Fabián Bolio que ya está conectado esperamos que se conecte don Fabián eh, don Rubén Hernández para que cuando me digan aquí que estamos listos podamos con, eh, comenzar con ellos a hablar del tema del voto público y la importancia que este tema tiene así que estamos listos para comenzar con el tema porque los diputados como ustedes saben esta semana aprobaron ya la reforma al reglamento legislativo que implica hacer públicas todas las votaciones realizadas en el congreso hoy podrían eh, aprobándolas hacer eh, públicas también las elecciones para elegir fiscal general de la república por parte del poder judicial hay un proyecto de ley que se vota en el día en el día de hoy eh, según nos han informado vamos a ver eh, nada más estamos a la espera de que ellos puedan estar alertados no sé hoy qué pasó con el zoom que nos está atrasando porque los dos son porque los dos son personas muy Correcta, voy a tener yo que usar mi telefonito que siempre por dicha está aquí a la mía dice que no están conectados ¿qué será lo que pasó? ¿qué será lo que pasó? vamos a ver a ver aquí con ustedes de por sí somos compañeros de trabajo ustedes me esperan un momentito aquí dice que no está conectado Voy a volver a, vamos a ver, Belisario. Yo sí los veo, dice don Fabián, yo sí los veo. Eh, vamos a ver qué nos dice Emanuel. Emanuel, ¿qué puede estar pasando? Cuénteme. Vuelvo a, a enviarles el, el, el link. No sé si será que puede estar pasando algo con el link. Vuelvo a enviarles el link. Usted me, me, me dice que Fabián me está escuchando bien, que no hay ningún problema. Eh, vamos a ver. Ya están los dos. Ok, ya están los dos. Comenzamos con don Rubén Hernández y con don Fabián Bollo, ambos abogados que nos van a valorar el tema de este voto público. Ya hoy, esta semana, hubo noticia por una parte y que hoy podrá terminar de, de haber noticia cuando se tome una decisión en relación a que la elección de fiscal sea también por voto público. ¿Qué eh, reflexión, qué valoración hacen nuestros invitados? Bueno, vamos a comenzar con don Rubén Hernández. Don Rubén, ¿qué valoración hace usted? Porque hay gente que dice, pero ¿por qué tanta bulla con eso?, ¿Qué valoración podemos hacer para que la gente tenga elementos de juicio y pueda opinar con propiedad sobre la importancia que tienen estas, estas decisiones? Adelante, saludo a los dos le doy la palabra a don Rubén
4: Buenos días, muchas gracias, saludos a Fabián eh, Bueno, en realidad lo que, lo que late detrás de todo este asunto es que el gran público considera que hay un secretismo ...al interno de la Corte Plena... ...y que ese secretismo se puede prestar... ...para eh, actuaciones indebidas... ...negociaciones indebidas... ...e inclusive hasta corrupción... ...y hoy día vivimos una época... ...en que uno de los principios fundamentales... ...que reclama la gente... ...es la transparencia... ...y en este caso se considera que... ...en decisiones fundamentales... ...como la elección del presidente de la Corte Plena... ...o la elección del fiscal general... ...no hay transparencia porque al haber el voto secreto puede haber transacciones internas que no son convenientes necesariamente para el Poder Judicial y mucho menos para el interés público en todo caso lo que se hizo en este artículo es charlar a nivel legal un principio constitucional que está recogido para la Asamblea Legislativa pero que es extrapolable para todos los demás órganos públicos en el artículo 117 en el sentido de que las sesiones son públicas dice esa norma, salvo que razones excepcionales de interés público eh, requieran que se haga de manera privada y eso requiere eh, la votación de dos tercios de la asamblea legislativa. Entonces me parece, no sé qué irá la norma finalmente, la norma reformada si mantendrá la redacción que tiene este artículo 117 de la constitución o simplemente eh, establece que las sesiones serán públicas ...y niega toda posibilidad... ...de que una mayoría calificada... ...de la Corte pena ...pueda acordar... Que en casos muy muy calificados... ...puedan hacerse votaciones... Eh, ...votaciones este, privadas... ...pero a mí me parece... ...que en alguna medida... ...esta norma... ...responde a una inquietud... De la, ...del público en general... ...que se hizo más patente... ...sobre todo... ...con la elección del último presidente... ...de la Corte... ...en que hubo una gran cantidad de votaciones y resultado eh, positivo y estoy casi seguro que si la si este requisito de la votación pública hubiera regido desde el inicio posiblemente en la segunda o tercera votación ya se hubiera elegido al presidente
1: Don Fabián
3: Buenos días Buenos días Doña Amelia eh, Don Rubén Hernández y todos los radioescuchas y televidentes eh, sí, me parece que es muy importante que resaltar que el hecho de que se haga público el voto, yo, yo no sé si la norma va a aprobar la deliberación completa pero por lo menos el voto sí es muy importante porque creo que en primer lugar permite que los costarricenses sepamos cómo actúan los funcionarios públicos no tiene por qué haber secretismo en, 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 el, en el voto que produjo el magistrado. En segundo lugar, no existe en realidad ninguna razón para hacer público el voto porque no hay ninguna manera de presionar indebidamente al magistrado para que vote de una u otra manera. Es decir, la razón que se aducía en algunos casos era que el hacer público, la manera o la decisión que tomó podía afectar la decisión en sí, eso no es cierto el magistrado va a tener la total independencia como dice la constitución política, artículo 153 y siguientes total independencia en su decisión, su decisión eh, solo está limitada por su conciencia y en este caso se trata de elegir al presidente de la Corte Suprema de Justicia que va a dirigir el aparato administrativo de la Corte que eso hay que explicarlo también entonces, si no hay ninguna manera de inducir o influenciar el voto de alguno de los magistrados ¿cuál es la diferencia? o ¿cuál es la, la importancia de mantenerlo secreto? La, la decisión final si la decisión es libre independiente ¿por qué no puede conocerse el resultado? Así es que hoy se protegería esa independencia, esa, esa, esa libertad de conciencia y de criterio para elegir estos cargos internos de la Corte eh, y luego hacer público el resultado. Sí me parece, para terminar muy mal, que hubo algunos magistrados que trataron de torcer la ley, que, así, que por eso ha sido modificada, que decía expresamente que el voto era secreto. Trataron de usar argumentos, interpretaciones eh, con convenciones internacionales, principios y yo creo que, que todos los jueces tienen que tener muy claro que el límite de la actuación de los jueces es la constitución y las leyes no pueden crear nuevas normas no pueden sustituir a la asamblea legislativa o a la asamblea constituyente y por eso lo más claro era plantear una reforma a la ley como se hizo y que al hacer aprobada ya elimina la posibilidad de hacer estos entuertos o estos alambiques jurídicos para evitar la aplicación de una norma que decía que el voto era secreto entonces superado el escollo legal pues repito y termino aquí los magistrados podrán votar como les, parece, para, para, les parezca para elegir a sus autoridades y el voto, el resultado, será conocido por todos nosotros los costarricenses.
1: Aquí tengo un par de opiniones. Dice, falta de transparencia, dice don Franklin, en quien es el principal llamado a cumplir con la transparencia, objetividad e imparcialidad. Estoy de acuerdo. Y otra persona dice ese es un abogado, hay tanta desconfianza por la gestión del Poder Judicial a todo nivel, mora, corrupción, etcétera, que cualquier medida para ser transparente su trabajo será muy bien recibida por la comunidad costarricense. Don Rubén. Bueno, ahí, vea, vea que todo lo
4: que, lo que está detrás de, de esta reforma es simplemente... Eh, Buscar transparencia, en el sentido de que se sepa cuál es el voto de los magistrados y que no haya ninguna intención escondida en esos, en esos votos. Eh, evidentemente no hay que ser tan ingenuos y tenemos que saber que siempre va a haber negociaciones, independientemente si hay eh, votación pública o privada. Lo que hace la votación pública es minimizar esas negociaciones, pero es claro que muchas veces antes de llegarse a una votación el asunto ha sido previamente negociado entre bastidores de manera que no podemos creer ingenuamente que por el hecho de establecer que la votación es pública va a eliminarse todas las negociaciones al interno eso jamás puede hacerse como nunca se ha, logrado, se ha podido evitar en la misma asamblea legislativa lo que ocurre es que esas negociaciones se hagan en un ámbito privado que no tiene ninguna trascendencia, y a veces, si no se llega a un acuerdo, no, no le queda a los actores más que eh, votar de acuerdo a su conciencia y no respecto, digamos, a los intereses que, que estaban en juego. Eh, muchas veces también, cuando el voto es público, el voto viene condicionado por la, por la opinión pública y por la presión que existe desde afuera. Eso en alguna medida, en algunos casos puede ser pernicioso, porque con tal el, el, el magistrado o el diputado en su, en su caso, con tal de no quedar ni, eh, mal con la opinión pública, termina votando en forma contraria a lo que él piensa o inclusive a los intereses del país. De manera que no es que la, eh, el voto público va a resolver todos los problemas, sino que en alguna medida resuelve el tema de la transparencia pero deja eh, sin resolver, lo cual en el fondo se, no es resolvible eh, aspectos de, de negociaciones internas que se den o bien de que los magistrados o diputados terminen votando contrariamente a lo que realmente piensan
1: Don Fabián
3: Sí, a, a, a mí me parece que hay que aclarar que este nombramiento de presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene que ver con el funcionamiento del aparato administrativo de la Corte, es decir no es el componente jurisdiccional la Corte se compone o el Poder Judicial se compone de dos grandes áreas la jurisdiccional como su nombre lo dice, jurisdiccio del latín, dictar el derecho en una controversia particular, esa es la función jurisdiccional de las cuatro salas de la Corte de los tribunales de apelación y de los tribunales de juicio. Son los jueces que deciden cuál es el derecho aplicable en una controversia particular. La segunda cara es el aparato administrativo de la Corte, que soporta y apoya la función jurisdiccional, el departamento de personal, el área de finanzas, contrataciones públicas, todo el aparato administrativo que apoya la actividad jurisdiccional. El presidente de la Corte dirige todo ese aparato administrativo y también le corresponde con los demás magistrados plantear las reformas necesarias, lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, para el buen funcionamiento de los tribunales en esa parte jurisdiccional que es la que nos tiene a todos tan molestos y tan preocupados, porque dependerá de la energía y la determinación de ese presidente de la corte, en este caso don Orlando Aguirre, eh, si va a impulsar las reformas necesarias para que los tribunales resuelvan con prontitud los casos. En este momento están enviando los casos a debate a uno o dos años adelante. La propia Sala Primera demora tres años en conocer un recurso de casación. ¿Qué va a hacer? Entonces el presidente de la corte y los demás magistrados, 21 magistrados más él, para solucionar este problema le está causando a los ciudadanos un problema terrible. En, en primer lugar, por ejemplo, eh, el, los ciudadanos no pueden pelear contra el Estado y toda la burocracia porque los tribunales demoran cuatro o cinco años en resolverle un asunto y cuando ya no es ni justicia ni cumplida. Eh, no, repito, no es que se eligió a una persona para dictar sentencias, sino para dirigir el aparato administrativo del Poder Judicial y por eso es importante saber, bueno, cómo votó cada uno y cuál era el apoyo y cuál es el apoyo que tiene y también cuáles son esas reformas que van a producir para que nosotros los ciudadanos podamos eh, ver cumplido el, eh, los principios de justicia por una parte y cumplida por otra, ojalá
1: ojalá, pero pero también es, es, interesante, es interesante que se comprometan, verdad, porque ha habido votaciones en las que si se hubieran comprometido a votar hubiera quedado muy claro cómo estaban las cosas a nivel de los magistrados en temas muy serios, bueno digo yo ¿qué dice don Rubén continuando con la conversación?
4: Bueno, como bien dice Fabián, en realidad la presidente de la Corte digamos el jerarca administrativo del, del Poder Judicial no tiene injerencia sobre los asuntos propiamente jurisdiccionales. Lo que sí interesa es que en alguna medida la Corte PN es la que fija la política del Poder Judicial en materia del funcionamiento interno de la Corte y evidentemente un presidente fuerte con liderazgo puede eh, a convencer a sus compañeros de plantear las reformas necesarias para lograr que eh, eh, se haga realidad ese principio constitucional de justicia pronto y cumplida ya todos sabemos que uno de los grandes problemas de la corte es la mora judicial y la mora judicial es un problema muy complejo que requiere no solo de los aportes de la propia corte plena sino también del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. De manera que en este sentido tiene que haber un fuerte liderazgo al interno de la Corte para establecer una comisión conjunta con los otros poderes y buscar una solución eh, radical al tema de la, de la mora judicial. El problema de la mora judicial no se resuelve no, solo con resoluciones internas de la Corte eh, porque requiere eh, la creación de nuevos tribunales de nuevas instancias, para ello requiere desde luego el aporte de la asamblea legislativa y del poder ejecutivo, en consecuencia entonces eh, lo que necesitamos es que el presidente de la corte sea eh, una persona con liderazgo para lograr que el poder el eh, judicial perdón al interno se planteen o se elaboren las reformas que son necesarias para resolver los problemas que, que surgen o que existen al interno de la corte hay un tema muy interesante que justamente por no haberlo eh, asumido la corte desde hace muchos años ya se le escapó de las manos y posiblemente va a haber una solución contraria a lo que ellos pensaban y es justamente eh, la elección de los magistrados y los plazos de nombramiento este es un tema para mí que hace años debe haber tomado la corte plena y debe haber sugerido un nuevo sistema pero cómo se le dio resulta que se presentó una reforma constitucional que ya está en discusión en la asamblea en que elimina por ejemplo eh, la posibilidad de la reelección indefinida y únicamente se permite la reelección por un periodo y además se establece que la reelección no se presume sino que tiene que haber 38 votos expresos para que se produzca la reelección Posiblemente algunos de esos aspectos no les guste a los señores magistrados a la Corte Plena como conjunto, pero como se les dieron, tardaron tantos años en plantear la reforma que ellos consideran más oportuna, se les adelantaron y es muy posible que esta reforma pase y mm -hmm. les impongan algo en contra de su voluntad y de su criterio.
1: Don Fabián.
3: Sí, a, a, a mí me parece que que la Corte, ahora que pasó, digamos, esta tormenta de la elección y que, y que ya eh, se reformó esa manera de, de, de publicar el voto y que va a ser el voto final eh, público, ahora sí la Corte va a tener que ocuparse de la mora judicial, que es algo terrible. El, el atraso en los tribunales es terrible, no lo, no lo estoy inventando yo, no es inventar el agua tibia, lo sufren todos los costarricenses en todas las materias, en la materia penal, en la materia civil, en la materia laboral, en que la gente está peleando, gente que está peleando sus prestaciones, Todo, repito, toda la, la jurisdicción que, que conoce de, los, los, las, de las arbitrariedades y las decisiones de los funcionarios públicos. La contencioso administrativo está terriblemente atascada y lenta. Eh, las propias salas a donde ellos trabajan, los magistrados, eh, resuelven lentamente todo. Tres años en la sala primera. Imagínense ustedes tres años esperando que le digan si sí o si no. Y a veces rechazan por la forma un asunto tres años después eh, así es que ellos mismos tienen que empezar a poner orden en su propia casa y, y no puede ser que la propia corte demore tantísimos años siendo los magistrados los más especializados en la, la cúspide, el vértice del poder judicial deberían producir el ejemplo para el resto del sistema jurisdiccional yo creo que una de las ideas más importantes podría ser la automatización del Poder Judicial. Yo ya lo he planteado. Una cosa, es la mecanización, que es la etapa que ya pasó. Ya hay computadoras y sistemas en todo el Poder Judicial. Ya no se escribe a máquina, ya no hay tarjetitas a mano, pero necesitamos eh, utilizar inteligencia artificial, bases de datos, norm reglas preestablecidas, modelos de resoluciones preestablecidos que le ayuden a los jueces a acortar el tiempo de preparación de, un, de una resolución o de una sentencia y creo que hacia allí debemos apuntar para que un juez pueda producir con toda su independencia su autonomía y dedicándole más tiempo a razonar jurídicamente eh, pueda producir más sentencias en menos tiempo, con menos elaboración manual o mecánica diría yo y, y a eso debemos apuntar, eso es lo que la corte tiene que eh, eh, a, 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 aprobar pronto y, e impulsar porque la crisis del poder judicial es muy grande ya no digamos si hay aspectos morales de penetración de, de narcotráfico que ha ocurrido o de delincuencia, eso no, no estamos hablando de eso, es el terrible, terrible, empantanamiento, atascamiento administrativo y judicial que tiene a los costarricenses y al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo tan preocupados. Creo que esta, llamémoslo así, crisis de la elección del presidente puede servir para darle al Poder Judicial un nuevo aire y que por fin se ocupen de los costarricenses, de los usuarios, de la gente que necesita haber resuelto sus casos en un tiempo, el menor tiempo posible. Por favor, eh, oigan este clamor, esta, esta petición de todos los costarricenses y ocúpense de reformar sus propios procedimientos, de ser más eficientes y de exigirle a todos los demás tribunales que lo sean también.
1: Eh, vamos a ver, sí, eh, don Rubén, una corte, una corte ideal, pero necesaria, y en la administración de justicia de un país, pues, eh, en la medida en que sea todo lo fuerte y todo lo… no ideal, sino todo lo mejor que pueda tener para administrar justicia pues sería mejor, aquí la gente está escribiendo aquí la gente está escribiendo Ay, Dios lo oiga, Dios quiera Pero y aquí viene una cosa que no me gusta Dice, pero es que ahí hay mucha gente mayor y entonces son muy lentos eso no es cierto, vean don Rubén ahí no es cierto, mucha gente mayor y muy lentos eh, pero sí una corte, una corte ideal hacia la que tenemos que caminar y como dice don Rubén, como dice don Fabián no con pasito corto ni despacio, sino rápido y con paso eficiente y claro Don Rubén
4: Bueno, yo creo que, que una de las reformas fundamentales y que se hace muchísimos años debería haber ocurrido y que debería emprender la nueva presidencia junto con la corte plena es eh, lograr una reforma constitucional para eliminar que, la, que los magistrados ejerzan funciones administrativas, es decir, que sean los magistrados los que administren la Corte. Eso tiene que eliminarse completamente. Los magistrados fueron elegidos para dictar justicia y no para administrar un poder que es complejísimo desde el punto de vista administrativo y al cual tienen que dedicarle muchísimas horas que sustraen a la resolución de los casos judiciales bajo su competencia y para lo cual fueron reelectos. Además, por su formación jurídica carecen de la formación académica y de la experiencia necesaria para administrar un órgano tan complejo como el Poder Judicial. Esas funciones tienen que quitárselas totalmente a la Corte Plena. La Corte Plena únicamente tiene que mantener la potestad de pronunciarse sobre los proyectos de ley que en alguna medida interfieran sobre su organización y funcionamiento jurisdiccional y alguna que otra eh, función esporádica que contempla eh, la ley orgánica del poder judicial pero la ordinaria administración tiene que dársele de pleno derecho a la, al consejo superior de la magistratura y dotarla de suficientes instrumentos para que sea, eh, realice una actividad realmente gerencial como es lo que se requiere el administrar un poder desde el punto de vista administrativo. Me parece que esta es la primera, la primera reforma que debe introducirse al funcionamiento del Poder Judicial.
1: Don Rubén. Eh, perdón, perdón, sí. don Fabián.
3: Eh, sí señora, yo, yo estoy de acuerdo con don Rubén, es, ese Consejo Superior del Poder Judicial debe reformarse también porque ahora está integrado como una especie de órgano gremial ahí, ahí dice que el representante de los jueces que el representante de los administrativos que el representante de tal ese no es un órgano <coughs> perdón, eso no es una, una asamblea de vecindarios o no es un partido político tiene que ser un órgano compuesto no por jueces no, no, es, no es esa su función eh, tiene que ser un órgano compuesto por expertos en administración pública en finanzas en, en temas hacendarios que puedan tomar decisiones sobre los métodos de funcionamiento de un aparato que, administrativo que además hizo gigantesco y ahí la corte va a tener también que trabajar y ese consejo para reducir el tamaño de ese aparato administrativo por ejemplo, usted llega a un tribunal y encuentra unas divisiones de estas de, 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 de plástico, de, de polímero y dice Departamento de Artes Gráficas del Poder Judicial. Entonces yo me pregunto por qué un Poder Judicial tiene que tener un Departamento de Artes Gráficas? ¿Verdad? No hay empresas que pueden prestar ese servicio. Así es como dice el, el rótulo y debe haber cantidades de departamentos que no son necesarios y que están consumiendo muchísimos recursos que deberían dirigirse a los tribunales, a los juzgados, para que tengan los mejores equipos, los mejores sistemas, Como repito, una automatización, que puedan producir resoluciones en menor tiempo porque hay una ayuda adicional de parte de la tecnología que le permite a ese juez dedicar tiempo al razonamiento jurídico y tomar la decisión final, pero ya con una ayuda en cambio hay una serie de departamentos y de partidas y de gastos gigantescos que no tienen nada que ver con la administración de justicia que son como crecimiento vegetativo de la burocracia que debería ser eh, suprimido y que consume muchísimo dinero y ese consejo superior repito no debe ser una especie de, de sindicato o de reunión de diferentes bloques o grupos del poder judicial, esa no es la función, es un, un grupo de expertos en manejo de la administración pública, de las finanzas que toman decisiones sobre e, y, y des, des, desarrollan políticas y sistemas para el fun mejor funcionamiento del aparato administrativo que le sirve de apoyo al aparato jurisdiccional que es la razón de ser del, del, del poder judicial y por eso la, la corte tiene que tomar decisiones muy fuertes, muy claras y también tiene que pensar cómo reformar y cuál es el planteamiento de reforma al Consejo Superior del Poder Judicial que ayude a hacer ese aparato burocrático más pequeño, más eficiente para darle mayor apoyo a los jueces.
1: Don Rubén, me cierra usted esta parte del programa que ha estado tan interesante, un podcast para que la oigan todos los magistrados todos los diputados porque don Rubén, eh, eh, el tema es que se ha hablado mucho pero no se han dado pasos en ese sentido, como que le pasan por arriba al tema y, y parece que también esos, esos par de temas finales que ponen ustedes son temas que tienen una enorme actualidad Bueno, vea
4: que aquí tal vez hay un
1: elemento humano al
4: interno de la corte que ha impedido plantear esas reformas ...bien que mal la gente... ...los magistrados se acostumbran a, a... ...a tener poder... ...y la gente por una razón... ...que no entiendo, bueno... ...muy humana, la gente que quiere poder... ...luego no lo quiere dejar... ...entonces hay magistrados... ...de que se vuelven muy poderosos... ...al interno de la corte... ...porque son los que definen cuáles son las construcciones... ...que se realizan, dónde se realizan... ...tienen injerencias... ...sobre, nombramientos, injerencia sobre importantes, nombramientos importantes... ¿no? ...es decir... Eh, esos feudos de poder que se van criando y enquistando al interno de la corte luego les resulta atractivo a los mismos magistrados y les resulta difícil renunciar a ellos pero en aras de, del mejoramiento del poder judicial deberían renunciar a todos esos a todos esos este, posibilidades de, de ejercicio al poder al interno de la corte delegar todos los en el consejo de la magistratura y exclusivamente, y exclusivamente para, lo electos, para lo que fueron electos es decir, a impartir justicia, a impartir justicia. pero eso ya eso es un, un tema, digamos, de naturaleza de humana, naturaleza humana que, que habría que, que ver cómo, que cómo los magistrados aceptan, aceptan que ellos no tienen que ejercer esas, esas funciones que deben delegarlas en este de consejo de la magistratura, de la magistratura y a ellos dedicarse única y exclusivamente a impartir justicia
1: y esas iniciativas, no sé, termino con don Fabián, entonces, esas iniciativas deberían partir de los magistrados, ¿verdad?, porque ellos son los que conocen todo lo que es el Poder Judicial mejor que nadie, no podrían salir de repente que lo planteen unos diputados o un grupo de diputados, no sería como como lo mejor, o sí, ¿cómo es esto? O una comisión especial de, de gente de muy alto nivel en el, eh, en el derecho costarricense. ¿De qué tienen que salir estas iniciativas para que lo más pronto posible puedan estarse discutiendo, don Fabián?
3: Sí, señora, la, la, la ley orgánica del Poder Judicial dice que la Corte tiene la iniciativa. Es decir, ya la ley le da a esa iniciativa, está expresamente exp expuesto en la ley esa iniciativa de plantear las mejores reformas para el mejor funcionamiento del Poder Judicial, que, repito, pueden ser dos áreas. Las administrativas, para lo que no necesitan, digamos, de, de, una, de una legislación nueva, porque es tomar decisiones que en el campo administrativo pueden cerrar departamentos que ellos mismos habían creado, ¿verdad? Y ver cómo mejoran todo ese funcionamiento. Pueden tomar decisiones acerca del funcionamiento de los tribunales por ejemplo, una idea que se ha planteado y con la que yo estoy de acuerdo es suprimir los tribunales eh, tripersonales, llamémoslo así y que sean unipersonales porque usted triplica la capacidad del Poder Judicial de hecho, la experiencia nos ha dicho que hay poco debate en los, en los juicios en los debates orales hay poco debate, los jueces no debaten y no hay disidencias, es decir, la gran mayoría de las sentencias se producen por unanimidad y eso es por otras razones diferentes a, a, a la independencia de los jueces. Pero si los separamos los tribunales, que lo puede hacer la corte, vamos a aumentar el número de jueces que van a estar resolviendo, entre otras decisiones. Ahora también se necesita un apoyo de la Asamblea Legislativa porque habrá que reformar procedimientos, los códigos que a veces tienen instituciones que no funcionan o etapas que no funcionan, por ejemplo en una expropiación la ley dice que el juez tiene que ir al lugar bueno debería ser optativo o sea si hay alguna duda del, del, del lugar que se va a expropiar pues el juez podría ir, si quiere ir o si le parece o si tiene una duda o tiene que verlo, pero imagínese que la ley dice que tiene que ir, entonces eso produce un atascamiento y un problema para dar un ejemplo muy sencillo habrá temas que tiene que resolver la Asamblea Legislativa pero ojalá lo plantee la Corte que conoce mucho mejor los procedimientos que la Asamblea Legislativa entonces es una combinación de un esfuerzo decidido de la Corte con un apoyo de la Asamblea Legislativa
1: bueno, señores, yo les agradezco mucho, de verdad. Voy a ver si puedo tomarme el tiempo de, de hacerlo, tal vez si la, ahora todo lo que es digital le permite a uno eso para mandarse a todos los magistrados esta participación de hoy de don Rubén y de, y de don Fabián, es algo de lo que se esté hablando, yo sé que sí, pero con todo respeto planteárselo para, para ver si se mueven las cosas de alguna manera, no sé si habrá ya alguna iniciativa en ese sentido pero que hay necesidad y necesidad y de eso hemos hablado muchas veces aquí en el programa, se necesita una Corte Suprema de Justicia remozada totalmente muy clara en lo que hay que hacer con una visión muy clara también y que repercute en una mejor gestión. Yo le agradezco montones a don Rubén Hernández y a don Fabián Bolio que hayan compartido su conocimiento y su experiencia con ustedes para darnos elementos de juicio a nosotros y sobre todo a las personas que tienen que tomar decisiones en este caso, imagínense ni más ni menos que a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Gracias señores por habernos acompañado
3: Gracias doña Melia y don Rubén Gracias, doña Amelia.
4: Muchas gracias, con mucho gusto.
1: Vamos con nuestro siguiente tema. Resulta que la voz del adulto mayor está presente y del adulta mayor está presente en este programa desde el primero de octubre y lo estará hasta el 30 de octubre. Los días pasan, los hemos puesto, hemos conversado, a la gente le ha encantado, encantado. Tengo una lista ahí que de poner, voy a ser muy sincera, me, me cuesta mucho contactar mujeres para que vengan de la tercera edad o para que participen, ya tengo algunas, ahí estoy eh, convenciendo a otras para que ellas también estén presentes, sin embargo hemos tenido también aportes interesantes e importantes de la tercera edad, de la adulta mayor. Hoy tenemos a otro adulto mayor, él es un productor él es un, diría yo, un campesino, eh, totalmente relacionado con su trabajo, con su tierra, eh, también que ha estado comprometido pues con, ¿qué le voy a decir? con reivindicaciones de todo el sector por muchos años. Y ahí está con su, estuvo en la Asamblea Legislativa, ahí está con su sombrerito, don Guido Vargas, para que nos cuente un poquito en este programa primero, ¿cómo se ve él como adulto mayor? Me dice, doña Amelia, ¿usted por qué no les pregunta la edad? Porque hay gente que no le gusta, hay gente que la dice y otra que no, pero ¿cómo se siente usted como adulto mayor? ¿Qué hace? Don Guido Vargas, buenos días.
5: Buenos días, doña Amelia, muchas gracias por invitarme al programa, muchas gracias a los que lo siguen. Bueno, doña Amelia, eh, agradecido con Dios y, y conmigo mismo con muchas cosas que, que hacer y, y que aprender y mi vida cotidiana me hace me hace feliz y tengo una forma de vida campesina que se pierde en, en el tiempo y trabajo con, con seres vivos Seres que se reproducen y, y que mueren Y eso nos hace ver también eh, La vida diferente Trabajo en un laboratorio abierto Con todas las cosas que Sufrimos los agricultores Que no trabajamos en en un clima eh, o un ambiente eh, controlado, pero eso lo, lo disfrutamos, lo disfrutamos muchísimo. Eh, sí, eh, soy un, un campesino, eh, me siento feliz y orgulloso de, de serlo y de estar en esta actividad tan noble. Eh, decimos que la más importante, porque no hay nada más importante que la comida y el, y el abrigo.
1: Don Guido, ¿qué, qué, ¿cómo es un día en, en la vida de Don Guido Vargas? Bueno, eh, bueno. como yo hago varias
5: cosas, eh, tengo muchísimos años de estar en el Consejo de Administración de una eh, cooperativa que a través de 52 años mmm, se ha mantenido próspera y, y, y que ha cumplido con el concepto de desarrollo compartido entonces desde muy temprano eh, incluso hay veces que antes de levantarme me levanto muy temprano pero ya, ya estoy repasando cosas eh, que no solo me interesa que me obligan a ocuparme y que también me hacen feliz pero también al estar en en una organización campesina como, como UPA nacional tengo que ocuparme de todo eso pero he ido aprendiendo a ordenar mi, mi agenda y también tengo que darle tiempo a, a mi finca eh, apenas tengo un, un espacio eh, la finca está a 8 kilómetros de la casa entonces ahí tengo oportunidad de, de caminar de ver la flora, de ver la fauna eh, de subirme a los árboles que, que, que desde un árbol uno las cosas las ve totalmente diferentes aunque eh, tenemos que, que valorar nuestras capacidades para, para hacerlo pero yeah, también los niños valoran eh, eh, dentro de ese aprendizaje eh, esas capacidades y los adolescentes y los jóvenes y también los que tenemos ya cierta edad pues valoramos nuestras capacidades y nuestras fuerzas y como alguien estaba preguntando ¿por qué no le pregunta cuántos años tiene? Me faltan cuatro añitos para 80.
1: Cuatro añitos para 80. Usted ha visto mucho de, de, de enriquecido por la visión de un agricultor, sin duda alguna. Yo creo que eso enriquece muchísimo. ¿Cómo cree usted que la sociedad costarricense ve al adulto y adulta mayor en este momento?
5: Desapercibidamente y especialmente en la parte del derecho a la conciencia de su importancia eh, no le da el valor eh, de muchas cosas eh, ese valor que uno esperaría que tenga una mayor correspondencia eh, por su sabiduría eh, por su cultura no la cultura reconocida porque um, haya hecho algo extraordinario sino toda su cultura ancestral eh, el aporte a la, a la economía en el desarrollo del país en el emprendimiento que, que ha forjado en ese sentido común y especialmente a todas esas madres eh, economistas puras, no la economista eh, graduada en una universidad europea o americana, no, la, la economista que desarrolló la capacidad para ver a sus hijos, a sus hijas, para estar detrás de ellos en la educación y en la guía para su formación, para alcanzar a ser hombres y mujeres de bien, para decirles, ustedes sí pueden, ustedes sí pueden alcanzar eso. Ahora que estoy viendo los reportajes, de esos fugadores seleccionados, esas madres diciéndole a los hijos, no, su oportunidad no estaba, pero vendrá.
1: Don Guido, yo he estado fomentando mucho una idea que es que, por favor, no desperdiciemos a nuestros adultos y adultas mayores que ya se retiraron, que están pensionados, que son eminencias, que están ahí, que pueden aportar en juntas directivas, en instituciones, de alguna manera. Que algunos hasta lo harían a Donoren, pero ¿por qué a podría, Se les podría, eh, igual que a cualquier otra persona, pagar por participar tomando decisiones en los niveles más altos. Eh, de la decisión de un país eh, y eso no pasa, no los veo, todo lo contrario y a veces veo algunos en que están solo personas jóvenes, sin demeritar a los jóvenes, sino más bien tratando de, de, de darles la idea de que mientras más conocimiento se une, más experiencia también, pues mejores resultados vamos a tener. ¿A usted qué le parece don Guido?
5: A, a mí me parece muy bien lo que usted eh, está mencionando. Y deberíamos de darnos eh, la oportunidad como, como sociedad de trabajar en los relevos generacionales. Los relevos generacionales no pueden ser eh, independientes de un proceso. No deben eh, sufrir eso, esos cambios los relevos generacionales se van trasladando se van transformando se van mejorando y vamos alcanzando alcanzando metas y cuando nosotros vemos solo para decir algo ahora que está lloviendo tanto los diseños de las carreteras y todo eso peguen en una vistada a los diseños de los puentes que tienen mucho más de 100 años esos hombres buscaron las mejores rocas para posesionar un puente ahí están aquí cerquita de donde yo vivo entre Atenas y la Garita hay uno y está intacto y le han pasado muchos muchos años entonces esa, esa es una experiencia, bueno, pero a, a, a ahora eh, las cosas eh, se quieren hacer con tanta rapidez que al final las cosas no, no se resuelven y no es una cuestión de arrastrar los pies es una cuestión de proyectarse en el tiempo porque muchas veces lo que queremos es resolver cosas que nos están sucediendo y hay que resolverlas porque son inmediatas pero ese conocimiento eh, para los relevos generacionales eh, hay que buscar una forma de conectarlos
1: las carreteras porque es más creo que hasta están organizados eh, profesionales en esos temas que quisieran aportar, pero que sienten, porque lo han dicho aquí, que una de las fallas que han visto es que no valoran al adulto mayor, no no lo toman en cuenta, si el adulto quiere aportar, no no les no no le dan importancia al aporte, o sea, no es atraerlos a que lleguen y puedan eh, eh, tomar parte en las decisiones, claro, tomar parte en las decisiones, aportar su experiencia, porque con esto de las carreteras, don Guido, qué horror, qué situación más difícil estamos viviendo, señor, usted que está por allá en la montaña, qué situación más difícil estamos viviendo, que uno a veces dice, ¿cómo vamos a salir de este problema? Sí,
5: hay muchos veteranos, hombres y, y mujeres que podrían dar eh, muy buenas opiniones que tienen un conocimiento eh, increíble y que no solo mm, son producto de, de una universidad sino que son el producto del quehacer diario y de haber visto muchas cosas y de tener la capacidad para resolverlas. Entonces, ¿por qué no utilizar ese recurso eh, tan valioso eh, que tenemos? Eh, ahora escuchando a don Rubén Hernández y a don Fabián Bolio, bueno, eh, lo que hay que hacer en... En el campo administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Lo que nos dice la experiencia, dijo uno de ellos. Entonces, eh, vea usted qué riqueza tenemos para ayudar a ser mejores. Para hacer ese cambio eh, generacional y para ir haciendo los ajustes como una sociedad inteligente
1: Don Guido, que usted habló de esas grandes economistas que hay en cada hogar de Costa Rica y que había antes eh, dirigiendo las, las, las casas y la economía de sus casas eh, aprovechar la adulta mayor, la mujer adulta mayor que está como agricultora, que está en los campos trabajando, que se está desarrollando, ¿cómo la ve usted?
5: Doña Amelia, vamos a citar a algún economista de hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando el presidente del Banco Mundial de aquella época, Ben Bernanke, hablaba de la crisis eh, alimentaria bueno y se le ponía atención porque era Ben Bernanke pero eh, a esa señora que tiene un, em un esfuerzo de emprender y está mencionando, está eh, mandando señales de la importancia que tiene eh, la seguridad alimentaria y nutricional y la economía de un país y que requiere ayuda de un emprendimiento y, le, y requiere de un apoyo eh, crediticio para poder desarrollarse. Pero le, le dicen, eh, venga y demuéstreme que tiene un proyecto viable. Si ya de ella tiene un proyecto viable, ya, ya no necesita eso porque ya lo tiene. Lo que necesitamos es que se le ayude a alguien que necesita esa semilla para que brote y para que pueda crecer y para que pueda tener una vida digna entonces es una cuestión de visiones eh, incluso mmm, cuando hablan de ayudas gubernamentales también van en ese sentido le piden tantas cosas que difícilmente pueda cumplirlas pero lo más grande de esto es que cuando se les visita algunos creen que ya no van a ser sobrevivientes y se, si se regresa a los 10 años se encuentran que sí han sido sobrevivientes esto es la mejor carta de presentación para una mujer del campo.
1: Don Guido, los adultos que no tienen seguro, están siendo, o sea, que, que, que no tienen pensión... ¿cómo maneja eso eh, eh, pues el agricultor que está bien puesto como usted, verdad, en medio de esa enorme comunidad ¿cómo es tratado? ¿hay política pública para ellos? ¿hace falta política pública para ellos y ellas? ¿cómo funciona?
5: Doña Amelia la seguridad social de Costa Rica fue copiada eh, de una seguridad social para proletarios y no para propietarios por eso es que también algunas organizaciones como las nuestras han firmado convenios con la caja costarricense de seguro social para llevar esa seguridad social al hombre y a la mujer del campo pero la gran diferencia está en que la agricultura eh, tiene mucho riesgo y es muy mal pagada y tiene que ver con la capacidad para las cotizaciones y para aquellos que, que creen y ahí está hablando un ex diputado quiero decirles que no tengo pensión de diputado precisamente por eso porque yo he sido un, un un campesino, he estado en agricultura. Entonces, es cierto que, que al hombre y a la mujer del campo se le ha negado todas esas, esas oportunidades. Entonces, eh, sí, después de haber eh, trabajado, eh, podemos decir que, que desde niños, porque muchos con muy poca eh, escolaridad, y empezaron a aportarle a este país muy muy jóvenes y todavía eh, siguen aportándole, pero sin esperanza de tener una una pensión, a no ser una pensioncita pequeñísima eh, por el estado que muchas veces no les alcanza.
1: Bueno, pendiente, muy pendiente. Qué importante eso que acaba de decir don Guido. Que todos los días descubrimos cosas nuevas en este programa. Qué importante esto que nos está diciendo don Guido. Pero se nos acabó el tiempo, don Guido. Cuánto le agradezco que nos haya acompañado, que haya compartido eh, su experiencia y que nos haya llenado de, de, ¿qué? de ilusión en que sea una nueva voz, una voz de adulto mayor que está diciéndole a la sociedad ahí están los adultos, adultas mayores con conocimiento, con experiencia que se han formado, que tienen práctica que han trabajado toda su vida que ahora están pensionados para que puedan formar parte de esas juntas directivas de esas grandes empresas públicas y privadas que toman decisiones para que puedan ayudar en sus comunidades para que puedan estar en las municipalidades que los tomen en cuenta, los escuchen y hagan valer las cosas que dicen y verán que serían muchos mejores vea que Don Guido dijo dos cosas para resolver el tema administrativo en el Poder Judicial y también habló que eso que eso es importante verdad. no solo en el Poder Judicial también habló de las carreteras el aporte que puede hacer la gente grande de experiencia los adultos mayores que se la saben todas en temas de las carreteras para ayudar en esa gran tarea que tiene Costa Rica a partir del día de hoy, que es procurar una gestión que haga mejores carreteras en nuestro país. Gracias a Don Guido, gracias a ustedes. Nos vamos, hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.